0: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu RMFFM. Za nami 21 października. Hasło na dziś to praworządność w Polsce na unijnym szczeblu. Michał Gardias, zapraszam. Ale zaczynamy od bardzo niebezpiecznej czwartkowej pogody. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 13 zostało rannych przez silne wichury, które przeszły wieczorem nad Polską. Najmocniejsze podmuchy i liczne interwencje były m.in. na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, ale także w Lubuskiem. Nasz reporter Mateusz Chłystun zebrał wieczorem najświeższe informacje. Najwięcej zgłoszeń napływało wówczas z Poznania. To prawda, głównie chodzi o powalone drzewa. Takie zgłoszenia wpłynęły m.in. z poznańskiego ZOO, którego pracownicy ewakuowali zwiedzających. Na parkingu Politechniki Poznańskiej z kolei złamane konary uszkodziły przynajmniej kilka samochodów. Porywy wiatru połamały też szlabany na przejazdach kolejowych w Palędziu i Dopiewie pod Poznaniem. Powalone na tory konary uniemożliwiają ruch pociągów między Poznaniem a Piłą oraz Poznaniem a Zbąszynkiem. Bez prądu w regionie nadal pozostaje kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. Do tej pory wielkopolscy strażacy przyjęli około dwóch zgłoszeń. W Lubuskiem zgłoszeń było około 700. Również w większości dotyczyły połamanych i powalonych drzew. W tym regionie prądu nie ma około 90 tysięcy odbiorców. Dodam, że liczba interwencji cały czas wzrasta. To prawdopodobnie będzie bardzo pracowita noc dla wielu strażaków. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w dziewięciu województwach. To głównie północ, ale i też zachodnia Polska. Porywy mogą osiągać prędkość nawet 100 km na godzinę. Uważajcie na siebie. Na rmf24.pl mamy artykuł o wszystkich alertach. W czwartek o 15.00 ruszył unijny szczyt. Dyskutowano m.in. o praworządności w Polsce. Podjęto też temat rosnących cen energii i problemu pandemii COVID-19. A jeszcze przed rozpoczęciem szczytu premier Mateusz Morawiecki mówił tak. Nie będziemy działać pod presją szantażu. Jesteśmy gotowi na dialog. Będziemy rozmawiać o tym, jak rozwikłać bieżący spór w porozumieniu i dialogu. Polski premier spotkał się także z ustępującą kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Francji.
1: Po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, francuscy dyplomaci przekazali mi, że Macron wyraził zaniepokojenie sytuacją, jaką stworzył wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i wezwał polskiego premiera do podjęcia dialogu z Komisją. O wiele ostrzej wypowiadał się natomiast premier Holandii Mark Rutte, który zaznaczył, że unia musi być twarda, bo niezależność sądownictwa to serce Unii Europejskiej. Premier Belgii Aleksander De Croo zapowiedział, że zapyta polskiego premiera dokąd zmierza. Wyraził zadowolenie, że pieniądze w ramach polskiego krajowego planu odbudowy są na razie zablokowane. Trudno <trud <shrimp> mówić, że chce się korzyścić z członkostwa w klubie, a jednocześnie nie stosować się do jego wspólnych reguł. Premier Morawiecki może natomiast liczyć na wsparcie premiera Węgier, Wiktora Orbana, który powiedział, że w Europie trwa polowanie na czarownicę przeciwko Polsce i że Warszawa ma rację.
0: I o tym wszystkim mówiła nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Po południu parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą praworządności w Polsce w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał wyższość prawa krajowego nad unijnym. Za rezolucją głosowało 502 europosłów, 153 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu. Co znalazło się w tej rezolucji?
1: Eurodeputowanie apelują do unijnych przywódców zebranych właśnie na szczycie, by zajęli twarde stanowisko wobec Polski. Wzywają Komisję Europejską, aby wstrzymywała się z uruchomieniem pieniędzy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy do czasu pełnego wdrożenia przez polskie władze wyroków CUE. Apelują o szybkie uruchomienie mechanizmu warunkowości. I domagają się wszczęcia procedury przeciwnaruszeniowej w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Przy czym Trybunał Konstytucyjny nazywają nielegalnym.
0: W podsumowaniu dnia, teraz czas na inne, również istotne tematy. Nie zapominamy o pandemii koronawirusa w naszym kraju. W mieliśmy znów ponad 5,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Dokładnie 5592 przypadki. Zmarło 46 osób zakażonych COVID-19. To są najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zawsze zbiera dla Was komentarze specjalistów. Tym razem rozmawiał z profesor Joanną Chorostowską-Wynimko, pulmonologiem z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
2: Ta fala trochę wyprzedza oczekiwania i prognozy. Mówiło się o tym, że 5 tysięcy może będzie na przełomie października i listopada. O czym to świadczy i czego się spodziewać?
3: O tym, że choroby wirusowe są nieprzewidywalne. To samo dotyczy wirusa grypy. Co roku mówimy o tym, że nie wiemy jaki będzie ten kolejny sezon epidemiczny i to sama, prawda, dotyczy wirusa SARS-CoV-2. Myślę, że istotne znaczenie w tym konkretnym przypadku ma fakt, że Chyba się przyzwyczailiśmy do tego zagrożenia, chyba zaczynamy je lekceważyć, chyba w środkach komunikacji i w funkcjonowaniu społecznym coraz słabiej przestrzegamy zasad bezpieczeństwa noszenia prawidłowego masek, mycia rąk, no i nie mamy lockdownu, więc proszę pomyśleć, że w porównaniu do ubiegłego roku tych bardzo wielu elementów, które zapewniły nam względne bezpieczeństwo już nie mamy w tej chwili.
2: Czy można spodziewać się, że ta fala będzie teraz rozprzestrzeniać się z Lubelszczyzny, gdzie zakażenie jest najwięcej, na inne regiony?
3: Z pewnością tak, aczkolwiek mam nadzieję, że dynamika przyrostu w Polsce centralnej i zachodniej, tam gdzie wyszczepienia, poziom wyszczepienia jest znacznie wyższy, będzie mniejsza. Mam nadzieję, że, że po prostu fala zachorowań spowolni, jeśli dotrze już do tych obszarów, gdzie mamy więcej osób zaszczepionych, a więc takie, które są chronione i bezpieczniejsze.
2: Mamy drugą połowę października. Jest późno, ale czy za późno na szczepienie?
3: Nigdy nie jest za późno na szczepienie. Proszę szczepić się dawką przypominającą. To dotyczy osób, które przyjęły pełne szczepienie przeciw SARS-CoV-2. Jeśli ktoś się jeszcze nie zaszczepił, powinien się zaszczepić jak najszybciej i proszę pamiętać, że jesteśmy w przededniu sezonu grypowego. W związku z tym te same zalecenia dotyczą szczepień przeciw grypie. Szczepić się warto, szczepić się należy i również jak najszybciej. W związku z tym możliwe jest jednoczasowe szczepienie przeciw grypie i przeciw COVID-19. To oczywiście dotyczy zwłaszcza tych osób, które z powodu obowiązków zawodowych mają kłopot z dotarciem do punktów szczepień. E, więc jeśli już tam Państwo jesteście, proszę zaszczepić się e, obiema szczepionkami. Nie ma, nie ma na co czekać.
2: Jest coraz więcej osób w szpitalach, ale wciąż zdecydowanie mniej, ponad dwa razy mniej niż rok temu o tej porze. Czy to daje pewne podstawy do optymizmu?
3: No, daje, oczywiście, że daje pewne, pewne podstawy do optymizmu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w szpitalach mamy głównie osoby, które się nie zaszczepiły. W związku z tym no, mamy nadzieję, że ten, ten odsetek zaszczepionych w istotny sposób wpłynie nam z kolei na odsetek hospitalizowanych z powodu do ciężkiego przebiegu COVID-19.
2: Pani profesor też zajmuje się teraz pacjentami z koronawirusem?
3: E, jeszcze nie, jeszcze nie, natomiast usilnie namawiam moich chorych, aby się, aby się zaszczepili i przeciw COVID-19 i przeciw grypie. Jeszcze mamy chwilę czasu.
0: Za maksymalnie dwa tygodnie trzecia dawka szczepionki będzie dostępna dla wszystkich osób pełnoletnich, tak zapowiada wermfmfm rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Żeby z niej skorzystać, od podstawowego szczepienia będzie musiało minąć 6 miesięcy. Realne jest, że do końca listopada w Polsce rozpoczną się szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-12 lat. Tak planuje Restort Zdrowia. Co jeszcze musi się wydarzyć formalnie, by preparat mogły dostawać dzieci z tej grupy?
2: Potrzebna jest decyzja Europejskiej Agencji Leków. Rekomendacja tej organizacji na podstawie wyników badań klinicznych może pojawić się za dwa tygodnie, przewiduje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Badania kliniczne już się zakończyły. Wyniki badań klinicznych zostały przedłożone do Europejskiej Agencji Leków. Liczymy, że do końca listopada będzie w Polsce możliwe szczepienie
0: dzieci w wieku 5 do 12 lat.
2: Dzieci z tej grupy dostawą by wtedy preparat firmy Pfizer w dawce mniejszej niż w przypadku dorosłych.
0: To był nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Pozostajemy w temacie zdrowia tych najmłodszych, ale oddalamy się nieco od samego COVID-19. Coraz więcej małych pacjentów z infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi trafia do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Skala zachorowań jest tak duża, że we wszystkich oddziałach szpitalnych zajętych jest niemal 100% łóżek. Mali pacjenci nie zostaną bez pomocy. Zapewnia w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Błakowskim, dyrektor Szpitala Krystyna Piskosz-Ogórek.
4: Na ten moment w szpitalu nie ma takiej sytuacji, że nie będziemy przyjmować, bo nie ma miejsca. Będą dodatkowe łóżka, będą wszystkie dzieci, które będą wymagały leczenia szpitalnego. Szpital nasz takie leczenie zapewni, bo mamy powiększoną bazę, rozbudowaną bazę szpitalną.
5: A gdyby się
2: doszło do ściany?
4: Apeluję, żebyśmy do tej ściany nie doszli. Oczywiście gdybyśmy doszli do ściany takiej, że nie będziemy w stanie zapewnić już warunków do leczenia dzieciom infekcyjnym, no to będziemy ograniczali przyjęcia w oddziałach zabiegowych. Plany B mamy przygotowane, także przyjęliśmy to, że jesteśmy szpitalem dziecięcym regionalnym dla województwa warmińsko-mazurskiego, oczywiście ponadregionalnym również, ale w pierwszej kolejności będziemy zabezpieczać potrzeby regionalne tych pacjentów infekcyjnych.
0: Lekarze apelują, by szczególnie w sezonie jesienno-zimowym uważać na dzieci.
4: Gro tych infekcji można byłoby uniknąć, gdybyśmy przestrzegali, gdybyśmy unikali dużych zbiorowisk z dziećmi. Nie chodzić tam, gdzie jest dużo ludzi, tam nie wprowadzać dzieci, po galeriach nie chodzić z dziećmi. Często myć i dezynfekować ręce, również pracować nad nawykiem mycia rączek u dzieci. No, zachowywać dystans i maseczki i to nie są zasady, które dotyczą tylko profilaktyki COVID. To są zasady, które dotyczą profilaktyki grypy i innych wirusowych spraw. Poza tym jest jedna bardzo ważna rzecz, na którą chciałam zaapelować. Dzieci w tej chwili powyżej 12 roku życia mogą być szczepione od COVID a powyżej 6 miesiąca życia już mogą być szczepione od grypy. Wobec tego zadbajmy o tą profilaktykę szczepienną u naszych dzieci i zadbajmy o zaszczepienie siebie jako rodziców, dziadków, tak abyśmy też stanowili taki, my to mówimy, kokon bezpieczeństwa dla dziecka w, w domu. To jest ta profilaktyka, która jest na wyciągnięcie ręki, bo te szczepienia są.
0: Już prawie dwa tysiące osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymała w tym roku Straż Graniczna. Ponad połowa z nich to obywatele Iraku, ale są też tysiące migrantów, którym udało się dotrzeć przez Polskę do Niemiec. Takich osób jest ponad 5000 tysięcy tych zatrzymanych. Te dane padły na czwartkowej konferencji Straży Granicznej. Był na niej nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Wiemy, że działają wspólne polsko-niemieckie patrole, a migranci są wyłapywani nie tylko na granicy. Posłuchajcie rozmowy Michała Zielińskiego z Krzysztofem Zasadą.
6: Zgadza się, bo jak mówiła dzisiaj rzeczniczka Straży Granicznej, granica nie może być w pełni ochroniona. Trzeba się z tym liczyć. Do tego pamiętajmy, że nie mamy granicy z Litwą, gdzie także przekraczają ją cudzoziemcy. Wiemy, że wielu z tych cudzoziemców udaje się mimo zasieków czy dużej liczby mundurowych wydostać poza strefę stanu wyjątkowego w Polsce. Coraz częściej to ponad 20-osobowe grupy. Na cudzoziemców czekają samochody, najczęściej dostawcze busy i takie pojazdy z migrantami są coraz częściej zatrzymywane już w głębi kraju. Ostatni przykład 24 osoby wpadły w ręce straży granicznych z Gorzowa Wielkopolskiego. Byli już blisko niemieckiej granicy, jechali właśnie samochodem dostawczym. Krzysztofie, ten przerzut to jest zorganizowany i opłacany proceder, po prostu biznes nielegalny. Co wiadomo o tych, którzy pomagają cudzoziemcom w przedostaniu się na zachód? No to, że nieźle zarabiają, tak jak mówisz, bo przejazd z granicy od z, z granicy polsko-białoruskiej do granicy niemieckiej to jest kwota za osobę od 300 do 1000 euro nawet, więc jeżeli taki bus 24 osoby, łatwo sobie policzyć ile ci e, pośrednicy czy Bo pomocnicy tak. biorą za taki kurs. A co wiadomo o tych, którzy pomagają cudzoziemcom? No to także głównie cudzoziemcy. Przeważająca większość jest narodowości krajów Bliskiego Wschodu. Duża liczba z nich to także osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową i to głównie w Niemczech. Wśród zatrzymanych kilkuset organizatorów w tym roku i pomocników w przemycie ludzi są też obywatele Ukrainy, Rumunii i Tadżykistanu. Śledzimy czy ze Straży Granicznej zauważają też, że duża grupa kierowców, którzy wożą imigrantów na zachód jest pod wpływem środków odurzających? Chodzi między innymi o to, by bez przerwy mogli przejechać duży dystans. Natomiast te osoby, co tu ukrywać, stanowią duże zagrożenie na drodze, co pokazują ostatnie przykłady pościgów za samochodami, które przewożą imigrantów. Kierowcy rozpędzają się do ponad 200 km na godzinę, by umknąć funkcjonariuszom. Ostatnio staranowali też radiowóz. Natomiast transport dostawczym busem to wielkie zagrożenie także dla przewożonych cudzoziemców, których zazwyczaj ponad 20 jest posadzonych w przestrzeni towarowej bez żadnych zabezpieczeń. Jakikolwiek wypadek czy nawet kolizja może mieć bardzo tragiczne skutki.
0: Krzysztof Zasada zajął się też innym tematem. Ustalił, że Najwyższa Izba Kontroli złożyła w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników Komisji Nadzoru Finansowego. Chodzi o aferę
6: getback a to efekty zakończonej kontroli w tej instytucji. Wyniki kontroli są druzgocące dla instytucji, które mają dbać o bezpieczeństwo rynku finansowego i bankowego w Polsce. Kontrolerzy chcą, by urzędnicy KNF odpowiedzieli za niedopełnienie obowiązków w nadzorze nad tym rynkiem. Przede wszystkim chodzi o to, że zdaniem kontrolerów nie podejmowali odpowiednich i rzetelnych działań, aby wcześniej wykryć nieprawidłowości w getback oraz w podmiotach oferujących papiery wartościowe. W tej instytucji. To zdaniem kontrolerów spowodowało potężne kilkumiliardowe szkody u inwestorów.
0: Słuchacie podsumowania dnia. Teraz czas na temat, którym przez ostatnie miesiące było głośno, ale kilka dni temu wszystko nieco ucichło, a teraz ponownie mamy nieoczekiwany zwrot akcji. Chodzi o polsko-czeskie negocjacje w sprawie kopalni i elektrowni w Turowie. Jak wiecie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał zaprzestanie wydobycia. Polska się na to nie zgadza i za każdy dzień zwłoki naliczane są nam kary. Pół miliona euro. Podkreślam, za każdy dzień. Dzisiaj to już jest około 16 milionów euro. Rozmowy zostały jakiś czas temu zerwane, ale Czesi wysłali do Warszawy sygnał, że chcą wrócić do stołu rokowań. Paweł Balinowski wyjaśnia, dlaczego to takie zaskoczenie.
5: Przede wszystkim dlatego, że wcześniej mówiło się, że ten powrót do stołu może nastąpić dopiero wtedy, kiedy w Czechach wymieni się rząd, bo ja przypomnę niedawno w Czechach e, wybory wygrała opozycja, właściwie szeroka koalicja opozycyjna, która dobrała sobie drugą koalicję i teraz będą otworzyć rząd, ale dopiero za kilka tygodni albo nawet kilka miesięcy, to też zależy kogo spytać. Optymiści mówią, że to będzie grudzień, pesymiści mówią nawet o styczniu. Krótko mówiąc, wcześniej mówiło się o tym, że dopiero po utworzeniu tego nowego rządu, będzie. Można wrócić do tych negocjacji, ale okazało się, że samorządowcy, którym zależy na tym, żeby sprawę rozwiązać jak najszybciej, zaapelowali właśnie do, 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 do tych partii, które są na samej górze, do tych polityków, którzy są na samej górze, żeby to wszystko przyspieszyć. Więc nowa ekipa, przyszła nowa ekipa, która przyjdzie z opozycji, dała zielone światło starej ekipie, żeby ona te negocjacje dalej prowadziła. To znaczy, że oni, kiedy coś zostanie, powiedzmy, wynegocjowane teraz przed wymianą rządu, że oni tego nie będą kwestionować, no więc stąd to zaproszenie do Warszawy się pojawiło. Trochę skomplikowana sprawa, ale mam nadzieję, że, że udało się ją trochę objaśnić. Nie, myślę, że wszystko
6: jasne. A co na to polska
5: strona? Na razie polska strona potwierdza tylko, że dostała to zaproszenie do rozmów, do powrotu do rozmów od strony czeskiej. Warszawa dostała sygnał z Pragi, teraz go analizuje. Pewnie będzie za jakiś czas odpowiadać. No, kiedy zapytałem urzędników Ministerstwa Klimatu, kiedy pojawi się ta odpowiedź, oni powiedzieli, no na dniach. Tak dość szybko. Chyba wszystkim zależy na czasie, no bo z polskiej, z polskiej perspektywy tym bardziej. Przypominam, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na, na Polskę kary pół miliona euro dziennie za to, że w kopalni turów nie wstrzymaliśmy wydobycia. Ten licznik kar cały czas bije. W tym momencie to jest zdaje się już 16 milionów. Euro na nasz poczet tych kar zostało naliczonych, więc im szybciej my się dogadamy z Czechami, tym szybciej ten licznik zostanie zatrzymany i no i te kary pewnie będziemy musieli zapłacić. Chociaż wielu polityków, zwłaszcza obozu rządzącego, a właściwie wyłącznie obozu rządzącego, twierdzi, że te kary, no nie będziemy musieli ich nigdy zapłacić, że to jest tylko taki straszak, z którym sobie poradzimy. No zobaczymy, jak ta sytuacja się
0: rozwinie. Z Pawłem Balinowskim rozmawiał nasz dziennikarz Michał Zieliński. I na koniec zmieniamy temat, będzie trochę kultury. Bruce Liu z Kanady, zwycięzcał konkursu Chopinowskiego. Obrady jury trwały do późnej nocy. Ostateczne wyniki poznaliśmy po drugiej nad ranem w czwartek. Zmagania pianistów śledziła oczywiście nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, która w radiu RMF24 przybliżyła sylwetkę tegorocznego laureata głównej nagrody.
7: Kanadyjczyk Bruce Sio Juliu ma 24 lata, jest przeuroczym, skromnym e, człowiekiem. Urodził się w Paryżu, studiował w Montrealu, a teraz uczy się ten doskonały muzyk pod okiem samego Dunk Tysona, który też wygrał konkurs Chopinowski. 40 lat temu. Teraz obaj spotkali się w Kanadzie. Tak, to jest ta azjatycka, bo to jest, tak, Tyson, jest wietnamczykiem, to jest taka azjatycka szkoła grania Chopina, ale obaj teraz spotkali się w Kanadzie i tam pracują. Liu opowiadał po wygranej, że przed wyjazdem do Warszawy bardzo na siebie uważał i ten czas pandemii był dla niego naprawdę wyjątkowo trudny. Chodziło o to, żeby się nie zarazić koronawirusem i nie zmarnować po prostu swojej wielkiej, absolutnie wielkiej szansy.
2: To ważne to, to dla, ważne dla, mnie, jest, dla to, mnie, że pandemia
7: uczyniła ten rodzaj spotkania ma jeszcze ważniejszym. Zwłaszcza dla mnie, bo przecież od roku, właściwie nawet od dwóch lat nie spotykałem zbyt wielu ludzi. Bo przygotowywałem się po prostu cały czas do koncertów tego ważnego dla mnie konkursu. Nie chciałem ryzykować, by któryś z tych testów koronawirusowych był dla mnie niekorzystny. Musiałem bardzo uważać, zwłaszcza tuż przed samym konkursem. No ale teraz będę odsypiał i chodził na przyjęcia, tak mówił już szczęśliwy, uśmiechnięty po wygranej Bruce Liu.
2: Liu grał wczoraj jako ostatni, ale ostatni będą
7: pierwszy. Dokładnie tak. On grał jako ostatni. W sumie w finale grało 12 osób, aż troje z nich to siedemnastolatkowie. Bruce Liu zagrał na finał jako ostatni, grał koncert e-moll Chopina, bo były do wyboru dwa, f-moll lub e-moll, on akurat wybrał ten, ten drugi. I gdy zagrał tę ostatnią nutę koncertu e-moll, Chopina wstał, tak za, za, zawisł najpierw ręką nad fortepianem, bo te emocje tak uszły. On wstał, żeby się ukłonić i publiczność też wstała z miejsc.
5: Pociąg. Publiczność po prostu, w górę. Tak.
7: Dokładnie tak. I to było po prostu słuchajcie, magiczny moment, bo już wiedzieliśmy, że jest koniec. Ehm, Andrzej Borejko, który prowadził Orkiestrę Filharmonii Narodowej, bo to był koncert z udziałem orkiestry również, zamknął tak symbolicznie klapę fortepianu. To już był koniec. E, publiczność nagrodziła owacją długą na stojąco i na werdykt mieliśmy czekać do, do 23.30, mniej więcej około północy. Ale niestety jurorzy bardzo długo się naradzali i ostatecznie wyszli do dziennikarzy dopiero po drugiej nad ranem.
3: No i rozszerzyliśmy również listę nagród. Zazwyczaj sześć osób um, kończy z tytułem laureata. Dzisiaj osiem osób dostaje tytuł laureata.
7: Mówiła przewodnicząca jury Katarzyna Popowa-Zydroń. Drugie miejsce zajęli Ekzekwo Aleksandrę Gadziejew, reprezentujący Włochy i Słowenię oraz Kiohei Sorita z Japonii. Laureat trzeciego miejsca, bardzo ekscentryczny Martin Garcia, Garcia z Hiszpanii. Czwartą nagrodę otrzymali też Ekzekwo. Japonka Aimi Kobayashi i Polak Jakub Kuszlik. Na piątym miejscu Leonora Armelini z Włoch, a szóste miejsce zajął J.J. Libui reprezentujący Kanadę, notabene też uczeń tank Tysona.
0: Bogdan Zalewski dopytywał później Kasię, kto był jej faworytem w tym konkursie. No i okazało się, że był to właśnie Bruce Liu. To się nazywa intuicja. Gratulujemy zwycięzcy, ale i naszemu reprezentantowi, Jakubowi Kuszlikowi, który zajął czwarte miejsce egzekwoz z Japonką Aimi Kobayashi. I tym kończymy. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejsze podsumowanie dnia w imieniu Grzegorza Jasińskiego. Dobrej nocy.